0: Kreuzfahrt-Podcast. Hallihallo, Franz Neumann in München. Servus. Hallo, Chero in Horb am Neckar. Genau, Jerome Renel hier. Und äh, du hast hier unterwegs. Allerdings äh, war das ein bisschen schwierig für dich unterwegs zu sein. Du wolltest eigentlich von München nach Hamburg fliegen. Ja, Inlandsflüge ist nicht so toll. Aber als Journalist hat man manchmal einfach nicht die Wahl. Beziehungsweise du wolltest aber äh, Streik äh, bei der Lufthansa. Du musstest mit dem Zug hinfahren, was ziemlich schwierig war, weil du zum Beispiel an den Bahnhof musstest zu einer Zeit, wo noch überhaupt keine Straßenbahn zum Bahnhof fährt. Ja, ne?
1: ich, ich will jetzt auch weder die Gewerkschaft noch Lufthansa hier in irgendeiner Form kritisieren, für diesen absurden, aber witzigen absurd, irrsinnigen, völlig bescheuerten und wie ich finde, absolut unverhältnismäßigen Streik. Ähm, aber dazu wollte ich ja jetzt nichts sagen. Ich reg mich nur einfach maßlos auf darüber, dass 180.000 Passagiere diesen Kleinkinderstreit von Lufthansa und Ufo austragen müssen. Das regt mich jedes Mal wieder <lacht> unglaublich auf. Dieser Irrsinn, dass man in modernen Zeiten keinen Weg findet, den Streit um 5,50 Euro mehr oder weniger auf eine Weise auszutragen, der irgendwie zivilisiert ist und fair ist den Passagieren gegenüber. Aber gut, darüber müssen sich die Flugbegleiter, aber auch das Management von Lufthansa vielleicht mal separat Gedanken machen, was sie ihren Kunden da eigentlich antun. Eigentlich sollte mein Flug ja ganz normal gehen. Der war nämlich Bestandteil vom 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 Regulär, also von von dem Notfallflugplan. Und bis am Abend um halb acht vor dem Flug stand er auch als am Programm. Und dann hat Lufthansa den wegstorniert. Netterweise ohne einem das mitzuteilen. Das heißt, das musste man auch noch selber merken. Gut, dann habe ich halt am nächsten Morgen um halb fünf ein Taxi zum Flughafen, äh, zum, eben nicht zum Flughafen. Taxi zum Bahnhof genommen und bin sechseinhalb Stunden mit der Deutschen Bahn nach Hamburg gefahren. Dachte ich, weil es waren dann sieben Stunden, weil Bahn und pünktlich, ja, du weißt, <lacht> findet nie statt. Am Ende bin ich also dann auf dem MSC Grandiosa gekommen und äh, das ist, glaube ich, das Einzige, was zählt. Und immerhin bin ich dann auf dem Hiemweg, äh, ja klimaneutral
0: gereist, zumindest am Hinweg. Am Rückweg habe ich mir dann doch äh, ja, bin wieder geflogen. Apropos schneller apropos klimaneutral. Diese Folge wird ja gesponsert von Meravando.de, wo sie die CO2-Kompensation zu ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung und apropos äh, Kompensation. Äh, bevor du dahin gereist bist, gab es noch eine Pressekonferenz von MSC, da warst du nicht, aber du hast es natürlich selbstverständlich mitbekommen und vor allem hast du eins mitbekommen, eine ziemliche Sensation, wie ich finde. Man muss ja eins sagen, äh, die Kreuzfahrtindustrie steht ja in, ja, in der Dauerkritik, äh, was äh, die Klimaneutralität betrifft, ja, es ist keine sehr saubere Geschichte, obwohl sie immer sauberer wird, aber MSC hat sich jetzt was ausgedacht, äh, um ja, was zu tun fürs Klima, ne? Ja, also vielleicht mal die zwei Sachen nicht, nicht so, dass das, du weißt das, aber
1: ich glaube, ich muss es nochmal betonen, nicht durcheinanderschmeißen, in der Kritik steht die Kreuzfahrt ja, vor allem eigentlich wegen den, wegen den Emissionen, also wegen den Schadstoffen. Ähm, Klimaneutralität ist immer das Thema CO2. Da kann man einfach bei fossilen Brennstoffen zurzeit nichts nicht viel machen. Äh, solange man fossile Treibstoffe verwendet, äh, entsteht einfach CO2. Und das ist völlig egal, ob ich dann mit dem Auto fahre oder, oder, oder eben ein Kraftwerk betreibe oder was auch immer. Also insofern kann man da wenig machen. Äh, aber MSC sagt jetzt, wir machen trotzdem was. Wir können zwar technisch nichts machen, aber MSC hat angekündigt, dass sie ab 1. Januar 2020, also in anderthalb Monaten, sechs Wochen, sieben Wochen von jetzt ab, den kompletten Flotten-Schiffsbetrieb von MSC Cruises kompensieren wollen. Also sie wollen wirklich das, was an CO2 bei den Schiffen ausgestoßen wird, ja durch, durch Klimaprojekte kompensieren und ausgleichen. Was also, ja... Die, die, dieser, dieser Kompensationsdenkweise nach zu einem klimaneutralen Schiffsbetrieb.
0: Das kostet aber Geld, logischerweise. Wer soll es bezahlen? Soll das, wird das über höhere Ticketpreise dann bezahlt oder wie haben die sich das gedacht? Also MSC sagt ausdrücklich, sie, sie zahlen das, das Unternehmen
1: zahlt das, soll nicht auf die Ticketpreise umgelegt werden. Das kannst du natürlich jetzt... Da kannst du endlos darüber diskutieren. Das kannst du natürlich nicht nachprüfen, das kannst du nicht kontrollieren. MSC ist keine Aktiengesellschaft, deswegen kannst du es in Bilanzen auch nicht irgendwo nachprüfen. Da muss man einfach, muss man einfach Vertrauen haben. Das muss man einfach glauben oder nicht glauben. Das muss jeder für sich halten. Ähm, man kann die Preise ja so ein bisschen anschauen. Ich glaube, der Markt gibt zurzeit keine höheren Preise her schon, deswegen wird es kaum anders sein. MSC sagt schlicht und einfach, wir sind ein Familienunternehmen, wir sind eben nicht börsennotiert, deswegen müssen wir auch keinen Shareholdern irgendwelche Rechenschaft über geringere Gewinne abliefern, weil wir das tun. Und MSC sagt, wir haben unser unsere Klimaverantwortung entdeckt oder oder tragen die jetzt mehr in die Öffentlichkeit als Familienbetrieb, der seit, ja, weiß ich ein paar hundert Jahren offensichtlich in der, in der in der Schifffahrt, sich engagiert, davon lebt, wollen wir unsere Verantwortung übernehmen und das tun. So ist das, wie, wie MSC es kommuniziert und natürlich ist ein Vorteil, wenn man als Familienunternehmer eben nie, niemand gegenüber Rechenschaft abliefern muss, also keinem, keinem Aktieninhaber erklären muss, kein Großinvestor erklären muss, warum sein Gewinn sich schmälert, weil man, weil man was für die Umwelt tut. Insofern habe ich da jetzt schon ein gewisses Vertrauen. MSC hat in der Vergangenheit, also so gerade in den letzten Monaten, in den letzten zwei, drei Jahren, bei dem Thema sehr, sehr viel gemacht und äh, machen jetzt auch nicht nur diese Kompensation, das ist, muss man ja auch mal sagen, Kompensation ist ja nichts, was man als, als Alibi verwenden sollte, Kompensation ist nichts, was man verwenden sollte, um zu sagen, damit haben wir unseren Teil getan und jetzt äh, sollen wir die anderen, sondern Kompensation funktioniert ja auch nur dann oder, oder ist nur dann sinnvoll und, und, und auch moralisch vertretbar. Wenn man gleichzeitig daran arbeitet, den eigenen Betrieb wirklich dauerhaft langfristig äh, klimaneutral hinzubekommen, also technische Lösungen zu finden, die gibt es für die Kreuzfahrt logischerweise noch nicht. Man könnte jetzt ein LNG-Schiff bauen, mit dem man mit klimaneutralem, also mit synthetisch äh, erzeugter äh, Energie ähm, fährt. In den Mengen gibt es so einen Treibstoff noch nicht. Das kommt vielleicht in den kommenden Jahren irgendwann. Aber am Ende muss man natürlich parallel auch die technische Entwicklung vorantreiben, um irgendwann mit der Kompensation aufhören zu können und
0: tatsächlich klimaneutral zu sein. Und auch das sagt MSC ausdrücklich streben sie an. Ich würde es aber trotzdem gerne mal irgendwie so in eine Relation bringen. Jetzt ist es ja ein Familienunternehmen, das heißt, wir wissen jetzt nicht genau, wie viel Gewinn macht der MSC eigentlich jedes Jahr mit der Kreuzfahrt. 50 Millionen, mal angenommen, sie machen das wirklich, kann man es denn irgendwie in Bezug setzen zu dem Gewinn, den die jährlich haben? Also wenn die was weiß ich 500 Millionen jedes Jahr Gewinn haben, dann werden 50 Millionen natürlich realistisch. Ja, wir haben, wir haben aber, aber wie gesagt, keine Ahnung, wie ja. viel Gewinn, ob MSC überhaupt gewinnen. Also
1: meine MSC Cruises ist ja ein Teil von von MSC, der ich glaube der zweitgrößten Container der Reiterwelt. Also da steckt ja ganz, ganz viel dahinter und weiß schlicht und einfach nicht, ob und wie viel MSC Gewinn macht. Insofern kann man da, kann man da keine wirkliche Relation herstellen. Also das. Aber ich das denke mal, den
0: wenn man so viel Geld für Schiffe ausgibt, 50 Millionen im Jahr ist machbar. Also, äh, also du hast jetzt gerade die 50 Millionen gesagt. Ich glaube, wir haben, wir haben vor
1: unserer podcast aufzeichnung die 50 Millionen ges äh, gesprochen. Ja. Das ist keine Zahl, die, die MSC offiziell nennt. Ne? Also okay. MSC nennt keine Zahlen dazu im Moment. Das Projekt ist bei denen auch am Anfang, ne? also sie sind relativ früh wohl an die Öffentlichkeit gegangen, ohne jetzt ganz im Detail äh, genau zu wissen, welche Projekte wo was sie machen. Das war jetzt so so, so eine Überschlagsrechnung von mir persönlich, ne? so ein bisschen die, die 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 Umweltbilanz angeguckt, zu schauen, wie viel wie viel äh, Kreuzfahrten machen sie pro Jahr, wie viele Passagiere haben sie äh, hochgerechnet so mit diesem Wert von ungefähr so 20 Euro pro pro äh, das ist pro Tonne pro Kilo, pro, pro Tonne, pro Tonne, ja. ähm, pro Tonne äh, die üblicherweise auch so bei, bei Atmosphäre, bei äh, MyClimate äh, zur Kompensation angesetzt werden, da kommt man auf einen Wert von wahrscheinlich etwa 50 Millionen Euro plus minus, weiß ich nicht, 20, 30 Millionen Euro, also irgendwo in der Dimension, äh, die MSC da wohl aufwenden wird dafür.
0: Okay, und wann soll das starten nächstes Jahr schon? Nächstes
1: Jahr, in, in ein paar Wochen, also ab 1. Januar 2020. Wow. Okay, bin ich mal gespannt. Es ist, es ist spannend, also ich bin vor allem sehr gespannt, wie der Rest der Branche jetzt reagiert, weil das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer und das <lacht> setzt, setzt den Rest der Branche ordentlich unter Druck, auch irgendwas zu tun. Weil das wäre, glaube ich, für alle anderen großen Rädereien ziemlich peinlich zu sagen, lass MSC mal machen, wir machen nichts. Also da bin ich, das ist eigentlich das, worauf ich am meisten gespannt bin oder was vielleicht so den, den spannendsten Effekt in der ganzen Branche auslöst, ist, dass da einer vorausgeht und sagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und damit
0: natürlich alle anderen ziemlich unter Druck setzt. Wir werden sehen. Also wir werden auch weiter darüber berichten. Ich bin auch da sehr, sehr gespannt. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Entwicklung, die absolut in die richtige Richtung geht und ich hoffe, die ziehen das wirklich durch und, und andere ziehen hoffentlich nach. So, du warst ganz klimaneutral mit dem Zug. Na naja, fast klimaneutral. Auch ein Zug braucht Energie. Reise, ja, weil ja, ähm. ja, die ICEs in Deutschland fahren ja mit klimaneutralem Strom. Ah ja, okay. Das ist ja, Also warst du klimaneutral unterwegs, sehr, sehr, sehr gut, allerdings auch deutlich länger. Du bist dann irgendwann in Hamburg angekommen, am Schiff, nämlich am neuen Schiff der MSC. Also genau genommen war ich nur eine Stunde zu spät, ich bin halt zweieinhalb Stunden früher zu Hause losgefahren. Okay. MSC Grandiosa heißt das neue Schiff. Wo ist es gebaut worden, in Papenburg? Uh, nee, uh, MSC hat, glaube ich, noch. Nee, Ach so, ja, die MSC machen ja in, in Papenburg, Fincantieri, ne? In, in,
1: in, 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 uh, nee, die, das nächste Projekt wird bei Fincantieri gebaut. Okay. Ich, ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen den Überblick verloren, weil die gerade so viele Baureihen <lacht> parallel bauen. <lachtzeit> die MSC Grandiosa ist jedenfalls in Frankreich bei äh, Chartier, äh, Chartier Oh, Dieses Wort, diese, diese Rederei. Früher hießen sie STX, da konnte man das aussprechen. <lachtsti> Jetzt haben sie wieder ihren früheren Namen. Chartier L'Atlantique. So, wenn ich es ganz langsam ausspreche, kriege ich es hin. In San Also eine ganz, ganz traditionsreiche Werft in Frankreich,
0: wo ja schon ganz viele schöne Schiffe gebaut wurden. Da ist die Grandiosa auch gebaut worden. Gut, und du bist in äh, Hamburg aufgestiegen und in Hamburg wird abgestiegen und dazwischen bis ein paar hundert Meter gefahren für die Taufe. Genau, weil wir haben nur für die Taufe kurz <lacht> abgelegt, da ist das Schiff bis zu den Elbterrassen vor,
1: an der, an der Elbphilharmonie vorbei, bis zu den Elbterrassen vorgefahren, da war der Hafen so schön blau beleuchtet ist. Ich glaube, die MSC Grandiosa selber war auch äh, ein bisschen blau beleuchtet, diesen Blue Port von demselben Designer, der das Blue Port auch zu den Cruise Days immer macht, äh, schön beleuchtet gewesen. Äh, ja, zur Taufe, Riesenfeuerwerk, auch eine tolle Veranstaltung offensichtlich an Land. Ähm, das sind also Sachen, die kann ich nur so vom Hörensagen erzählen, weil ich natürlich an Bord war und davon äh, ja nur auf, auf Bildschirmen was gesehen habe. Äh, dafür habe ich die Taufe an Bord selber gesehen und zugeschaut aus nächster Nähe, wie Sophia Loren äh, das Band durchgeschnitten hat, dass er dann diesen Mechanismus auslöst, dass die Champagnerflasche gegen die Buck knallt.
0: Sophia Loren hat ja eine Flatrate für, für Taufen bei MSC, oder? <lacht>
1: Flatrate, Flatrate ist echt
0: gut, ja. Es war ihre 15. Taufe von dem MSC-Schiff, ja. Okay, wie kommt es, dass alle Schiffe von ihr getauft werden? Da gibt es ja auch eine Geschichte drum, ne?
1: Ja, Sophie, Also ich, ich weiß es nicht ganz genau, da kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber Sophia Loren ist eine, eine Schulfreundin vom, vom Reedereichef. Also die kennen sich von früher Kindheit an äh, aus Sorrent, ähm, und da ist also eine ganz, ganz enge familiäre, freundschaftliche äh, Bindung da und deswegen wird Sophia Lauren auch, ja, solange es Sophia Lauren gibt, glaube ich, wird sie, wird sie auch die MSC große Schiffe taufen. <lacht>. Was <lacht> doch durchaus schön ist, also man, man kann auch sagen, oh, wie langweilig schon wieder Sophia Lauren aber ich finde es ich find jedes Mal wieder toll. Das ist eine, 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 eine wunderbare Frau, die die, ja, die, die, die ist lustig, die hat Größe.
0: Die, die Taufen mit ihr sind jedes Mal schon festlich und schön. Und auch dieses Mal, nehme ich an, war es festlich und schön. Ich vermute, sie hat eine Flasche gegen den Bug geworfen und dann war das Schiff getauft.
1: Ja, direkt werfen tut man heute die Flaschen ja nicht mehr, die sind immer so an so einem Mechanismus aufgehängt äh, außen am Bug und, und äh, werden dann durch entweder einen Knopfdruck, und in dem Fall wurde eben so ein Band durchgeschnitten, ähm, und dann löst sich dieser Mechanismus und lässt also die Flasche gegen den Bug fallen, ähm, das reduziert auch so ein bisschen das Risiko, dass, dass, die, dass die Flasche womöglich irgendwo eine große Delle an die falsche Stelle reinschlägt und uns stellt auch ein bisschen sicherer, dass er auch kaputt geht, die Flasche, insofern also quasi ferngesteuert. Aber ja, das gehört zur Tradition dazu und bei MSC hält sich da auch ganz streng an die Regeln und lässt also oder an die, an die an den Aberglauben an die Tradition und lässt also die Flasche auch Steuerbord äh, gegen, gegen den Bug knallen, obwohl das in Hamburg ein bisschen unpraktisch ist, weil wenn du Steuerbord zur Landseite zeigen lassen willst, dann musst du dich äh, mit, mit dem Heck in die Strömung legen. Äh, das ist gar nicht so lustig auf der Elbe. Ähm, also ein bisschen mühselig für die, äh, für die Navigationscrew, aber Tradition ist Tradition, ähm, also
0: macht man das so. So, MSC Grandiosa heißt das neue Schiff. Ist denn das Schiff mhm. wirklich so grandios, wie der Name verspricht? Ah, mein Gott, das ist, immer, das ist immer eine Frage der Sichtweise natürlich. ja. Es
1: ist, ich überlege gerade, es ist das größte ja, es ist das größte Schiff von, von äh, MSC auf jeden Fall im Moment. Äh, ist äh, eine Fortentwicklung der Meraviglia-Klasse. Ähm, also MSC Meraviglia, MSC Bellissima ist, sind die ersten zwei Meraviglia-Klasse-Schiffe. Und jetzt ist eben die Grandiosa. Die ist, äh, was ist sie, 15,6 Meter länger. Ähm, hat auch 177 zusätzliche Kabinen. Und äh, ja, ist also dadurch eben, wie gesagt, einfach etwas länger, hat mehr Passagiere und dadurch an Bord ja, sind so ein paar Bereiche ein bisschen größer geworden. So dramatisch sind die Veränderungen ansonsten im Vergleich zur MSC Bellissima, über die wir ja erst in diesem Jahr gesprochen haben, weil auch die Bellissima ist erst dieses Jahr in Dienst gestellt worden. Im äh, Februar, glaube ich. Da hatten wir auch schon eine Podcast-Folge dazu. Ähm, sind gar nicht so, so großartige Veränderungen. Ähm, die die Meravilla-Klasse ist halt eine Schiffsklasse, die sehr oder, oder eher nach innen orientiert, es werden ja großes Pooldeck oben, wo man also, wenn man von vorne anfängt, äh, gut, da ist ja der, 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 der Yachtclub, also dieser Suitenkomplex mit einem eigenen Sonnendeck, dann ist ein, ein, ein Solarium-Pool, der so ein zurückschiebbares Glasdach und, und äh, hat äh, mit Whirlpool. Dann kommt ein sehr, sehr ein ziemlich, ziemlich groß, äh, großzügiges, weitläufiges, äh, offenes Pooldeck mit einem großen Pool, schönen Springbrunnen drin. Und nach hinten hin hat, hat sie dann nochmal ein einen Pool am Heck und etwas erhöht oberhalb von dem Heckpool einen einen, ja, einen ziemlich großen Wasserspielplatz für Kinder oder oder für, für, für jung gebliebene Erwachsene, die da vielleicht auch mitspielen wollen. Also Wasserspielplatz, und so ein Hochseilgarten und äh, zwei dicke, große Wasserrutscher oder drei.
0: Wenn ich mir das Schiff. Jetzt, das ist also so, ja. der,
1: die, die Außendecks im Prinzip. Ja. Und der Rest des Schiffs, also es gibt auch kein Promenadendeck in dem Sinn. Und der Rest des Schiffs ist relativ nach innen orientiert, also eher eigentlich äh, ein, ein äh, Schiff für kühlere Fahrgebiete, also sowas für das Mittelmeer im Winter. Da fährt die Grandiosa jetzt dann auch ähm, von äh, Genua aus, glaube ich. Wobei die macht Interporting mit mehreren Häfen. Also kann man verschiedenen Häfen zusteigen. Und äh, also tendenziell eher für kühlere Fahrgebiete, wo man jetzt auch sagen muss, die, die MSC Meraviglia, also das erste Schiff aus der Schiffsklasse, ist jetzt gerade erst in äh, Miami angekommen und macht auch Karibikreisen. Also da, ähm, man kann sie wohl in warmen Gebieten auch setzen, aber
0: besser geeignet, glaube ich, ist die Schiffsklasse eigentlich für kühlere Fahrgebiete. Wenn ich mir das Schiff jetzt von außen anschaue, ähm, das ist ein Schiff, ja, das sticht jetzt nicht durch ein äh, auffälliges Design hervor. S sagen wir es mal so, äh, das ist für mich so ein typisches Hotelschiff, also wo, wo von außen einfach nur die ganzen Balkone zu sehen sind und alles ja, relativ ja. gerade, also nix Design, wo man sagen würde, ja, das ist irgendwie was Besonderes. Also ich sage mal, so schön geht anders, oder? Ja, wobei,
1: wenn du wenn du Schiffe in der äh, Größe vergleichst, äh, hat MSC eigentlich immer noch relativ schöne Formen von außen. Ähm, aber ja, natürlich, Schiffe in dieser Größe, äh, muss man ehrlich sagen, die werden nicht für Schönheit gebaut, sondern natürlich werden Schiffe, und das ist nicht nur bei MSC so, sondern das ist bei allen Reedereien so, Schiffe in dieser Größe werden gebaut, um Geld zu verdienen. Also, jedes Schiff wird gebaut, um Geld zu verdienen. Nur in dieser Schiffsgröße spielt einfach Schönheit von außen, klassische Formen wenig eine Rolle, weil Schönheit und klassische Formen würde bedeuten, man verzichtet auf sehr viel Umsatz, weil man an Stellen äh, schön sein müsste, wo man stattdessen Kabinen einbauen kann. Und äh, natürlich macht das keine Reederei. Es wäre ja, also muss man ehrlich auch sagen, es wäre wirtschaftlich einfach doof, äh, ein schönes Schiff zu bauen, was leider kein Geld verdient. <lacht> ja, macht nicht wirklich Sinn. Klar. Aber wie gesagt, ich finde, ich finde selbst die Meravilla-Klasse, obwohl es frühere MSC-Schiffsklassen, die etwas kleineren, noch eine klassischere Schiffsform haben, ich finde ich die finde gar nicht so hässlich. Also ich finde, die haben noch wenig störende Elemente. So. also Letzte Woche oder vor zwei Wochen haben wir über die äh, Norwegian Encore gesprochen. Ähm, die hat ja doch durch ihre, die oberen drei Decks, das, das seitlich herausragende, diese Plattform für die, für für die Kart-Rennstrecke. Da sind schon so ein paar Elemente drauf, wo man, wo man vielleicht das Wort hässlich durchaus in den Mund nehmen kann. Ähm, solche Elemente hat jetzt die, die äh, MSC Grandiosa nicht. Sie hat auch keine ausnehmend schönen Elemente, aber ähm, so
0: jetzt auch nichts, was übermäßig stört. Das finde mhm. ich gar nicht so schlecht. Bevor man mal näher darauf eingeht, was man da so alles erleben kann auf diesem Schiff, vielleicht noch ein Wort zur Umwelttechnik, du hast ja gerade gesagt, die Reederei möchte ja kompensieren, aber natürlich kann man bei den Schiffen selber ja, gerade bei den neuen Schiffen ja auch einiges tun, um die einfach ein bisschen umweltfreundlicher zu gestalten, was hat man sich da bei MSC bei diesem Schiff ausgedacht? Ja gut,
1: in dem Bereich kann man sich nicht viel Neues ausdenken. Da macht man, macht man das, was technisch machbar ist oder was gesetzlich vorgeschrieben ist. Dadurch, dass die MSC Grandiosa später als 2016 auf Kili gelegt wurde, muss sie ja auch die, die strengeren Stickoxid- äh, Werte erfüllen, die man nur erfüllen kann, wenn man äh, einen, einen SCR-Katalysator einbaut. Entsprechend haben sie einen Katalysator, was natürlich den steckoxidausschuss äh, drastisch reduziert. Sie haben einen Scrubber, um die äh, Schwefeloxide und, und zum Teil den Feinstaub zu reduzieren. Also das sind alles Dinge, die sie letztendlich auch haben müssen. Es ist zwar toll, dass sie es haben, aber es ist jetzt keine, keine, keine Individualleistung, sondern es müssen alle anderen auch, also auch eine Norwegian Encore äh, hat, hat einen Katalysator, einfach weil neue Schiffe das inzwischen haben müssen. Dafür gar kein Weg dran vorbei. Aber Sie haben zum Beispiel den Landstromanschluss. Da hat MSC äh, vorgerechnet, dass Sie tatsächlich, wenn Sie in allen Häfen Landstrom nutzen könnten, in Klammern, es gibt eben in nahezu keinem Hafen Landstrommöglichkeit, könnten Sie pro Jahr aktuell äh, 325.000 Tonnen CO2 einsparen. Vorausgesetzt, Sie hätten Landstrom mit klimaneutralem Landstrom.
0: Ich habe kürzlich mit einem cool. Räder gesprochen, mit dem Chef einer Reederei. Das Interview wird auch irgendwann mal kommen hier bei uns, der mir gesagt hat, das große Problem ist beim Landstrom, der ist zu teuer, weil da sind halt viele Steuern drauf und deswegen äh, ist das ein Problem. Ähm, viele Reedereien würden den gerne mehr nutzen, aber er ist einfach zu teuer im Vergleich zu dem üblichen Treibstoff. Also immerhin, äh, das, das fand ich übrigens auch eine sehr spannende Sache, weil das wusste ich
1: so nicht. Ich, vielleicht wissen Hamburger das, aber ich wusste es nicht. Äh, MSC sagte, dass äh, Hamburg in Steinwerder Sie haben ja in Hamburg-Altona gibt es ja Landstromanschluss, dass Sie offensichtlich an dem großen neuen Kreuzfahrttermin in Steinwerder bis 2022 auch Landstrom haben wollen. Und das, wo die Bundesregierung äh, auch Landstrom generell fördert, sodass mittelfristig alle größeren deutschen Kreuzfahrthäfen Landstrom anbieten sollen. So, jetzt wenn man natürlich die Geschichte kennt von Landstrom, auch in Hamburg-Altona, wie unendlich lange das dann dauert, äh, wenn man mal plant und dann ist es ein bisschen wie Berliner Flughafen. Bis es tatsächlich da ist, dauert es viel länger als gedacht. Aber das kann man einfach mal abwarten und hoffen, dass es vielleicht schneller geht. Ja. Aber wie gesagt, wichtig ist natürlich auch immer, dass der Landstrom dann nicht aus einem Kohlekraftwerk kommt, weil dann bringt es nichts.
0: Wobei selbst wenn er vom Kohlekraftwerk kommt, ist es immer noch sauberer als wenn die Dieselgeneratoren laufen. Das ist einfach so. Doch, das ist so. Na, er schüttelt den Kopf, dich. aber äh, da täuscht du dich. Da, äh, doch. Nein, das aber, ist also
1: vor allem, also vor allem, was, Klima, was was Schadstoffe angeht, anderes Thema. Aber was Klimaneutralität
0: angeht, sind die Schiffsmaschinen effizienter. Okay, gut, dann nehme ich das einfach mal zur Kenntnis. Ja, das Problem ist die Kilowattstunde Energie kostet oder ist höher besteuert bei Strom als bei Benzin oder Diesel. Das ist das mhm. große Problem. Ja. Äh, fördern hieße einfach die Steuern da runtersetzen oder ganz entfernen äh, davon, damit einfach ja. der Strom günstiger wird als der Diesel oder beziehungsweise ähm, der Kraftstoff, äh, egal welcher man nutzt und das, dass die dann eben umsteigen können auf Strom, ja. was für die Anwohner natürlich viel, 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 viel besser wäre, als, als ja, wenn die Generatoren laufen. Ja, da, ja, genau, da ja. steckt sehr viel Politik ja da drin. Genau, da steckt sehr viel Politik drin und im Grunde warten viele Reedereien, glaube ich, einfach nur drauf, dass es einfach günstiger wird, damit es sich einfach rechnet, weil rechnen müssen sie halt auch. Ist ja, ja. klar. So, ja. wir waren bei Umwelt, ich, genau. ich wir haben mhm. noch so ein paar Punkte, die man, glaube ich, bei der MSC Grandiosa
1: durchaus noch mal aufzählen nennen sollte, auch wenn vieles davon natürlich bei modernen Kreuzfahrtschiffen inzwischen unter Anführungszeichen normal ist, was aber nicht heißt, dass es deswegen, deswegen nicht weniger wichtig ist. Also Ballastwasser um, um Einschleppung von, von invasiven Arten in, in andere Gewässer äh, zu verhindern, also so mit UV-Bestrahlung und sowas, wo wirklich Bakterien und, und Lebewesen abgetötet werden, bevor also zum Beispiel irgendwas von der Karibik in die Nordsee eingeschleppt wird oder andersrum. Eine Abwasseraufbereitungsanlage, ja, haben auch alle Kreuzfahrten inzwischen die modernen, aber die sind halt wirklich auf einem Niveau wie an Land, dass das hinten fast Trink Trinkwasserqualität rauskommt. Also oft ist das, was an Abwasser äh, rauskommt am Ende, äh, hat eine bessere Qualität als das Meerwasser, was vorher aufgenommen wurde, um, äh, um, um Wasser an Bord zu erzeugen. Das glaube ich, muss man immer berücksichtigen. Was sie haben, ist eine intelligente Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage. Das ist eine spannende Technik, die halt selbstlernend über die Zeit auch rausfindet, wie sie steuern muss, damit eben möglichst wenig Energie verwendet wird, damit die Temperaturen in den Räumen immer passen, dass der Pool die richtige Temperatur hat. Also, das sind ganz, ganz viele. Auch elektronische Systeme, die einfach Dinge, die man vorher so ein bisschen von Hand per Pi mal Daumen gesteuert hat, die elektronisch und automatisch inzwischen funktionieren und dadurch doch große Einsparungen möglich sind. All solche Sachen zusammen, ähm, sagt MSC, erreichen Sie bei der MSC Grandiosa einen äh, Kraftstoffverbrauch, der 28 Prozent unter dem äh, der Fantasia-Klasse liegt. Und die Fantasia-Klasse ist eine Schiffsklasse, die ist von 2008 bis 2013 gebaut worden. Also gerade mal etwas weniger als zehn Jahre älter. Ähm, und in der Zeit knapp 30 Prozent Kraftstoffeinsparung. Eben durch all diese vielen Maßnahmen. Das ist auch bei anderen Reedereien ähnlich, bei der, bei der Fortentwicklung. Aber es ist schon immer wieder bemerkenswert, dass einfach innerhalb von zehn Jahren gleich mal fast 30 Prozent äh, weniger Treibstoffverbrauch erzielbar sind mit den ganzen vielen Maßnahmen, die ergriffen werden und für die es jetzt keine gesetzlichen Vorschriften gibt, was aber natürlich im Interesse der Reederei liegt, weil Treibstoff ist einer der größten Kostenfaktoren und wenn man Treibstoff sparen kann, spart man ja eine Menge Geld. Insofern geht da mal finanzielle Interessen und Umwelt, Natur und, und Menschenschutz ähm, durchaus Hand in Hand.
0: Lass uns mal über das Schiff selber sprechen, was genau. der Passagier da erleben kann. Du warst anderthalb Tage auf dem Schiff, da kann man jetzt nicht alles sehen oder sehr wenig sehen, muss man auch. Ehrlich man kann verstehen. alles sehen, aber man kann es ja. nicht wirklich erleben und erfühlen. Das genau. ist, äh, bei so ganz Aber du hattest Reisen. eine Kabine? Äh, ich nehme an, eine Balkonkabine, so wie immer? Nein, nein,
1: nein, wie, nein, nein ich, hatte eine, ich hatte eine Außenkabine. Stell dir das mal vor. Na, ja, gut, ich hatte eine das Kabine ist ja ohne Balkon. dasselbe.
0: <lacht> Außenkabine, Balkonkabine, fast dasselbe.
1: Nö, ist mir also da da ist Im mir Winter dann schon sowieso immer. Innen oder außen schon fast egal, Balkon ist mir vor allem eigentlich immer wichtig, weil ich gerne einfach rausgehen möchte. Ich möchte. wissen, wie warm es draußen ist, ich möchte zum Fotografieren schnell rausgehen können. Nur jetzt auf der unter Anführungszeichen Reise, wo wir hier nicht gereist sind, war das wirklich ziemlich schnurzegal. Es war einfach ein Bett zum Schlafen und ich hatte eh wenig Zeit dazu. Und die Kabine war Schlafen. in Ordnung soweit? Ja, also die Kabinen sind nichts Überwältigendes, nichts Sensationelles, ähm, aber durchaus insofern interessant, als dass sie, also sie sind einfach sehr pragmatisch. Die haben äh, viel Stauraum, viel Platz im Schrank, äh, im, im Bad. Es äh, sind viele Ausstattungen, die die durchaus bei teureren äh, Reedereien, bei, bei auch premium Reedereien zum Teil nicht da sind. Also sowas wie eine Fußstütze in der Dusche, eine Wäscheleine, solche Sachen. Insofern Insofern sehr, sehr ordentliche Kabine, da kann man nicht jammern, nicht riesengroß, gerade auch das Bad ist ein bisschen klein, aber einfach praktisch und das ist hauptsächlich das, was man von einer, von, von von einer Kreuzfahrtschiffkabine braucht. Das ist mir immer lieber, wenn es praktisch ist und alle Features da sind, die man, die man nützlicherweise verwenden kann, als wenn irgendein wunderschönes Design gemacht wird und man leider aber noch nicht mal weiß, wo man seinen Koffer hinstellen soll. Insofern da eigentlich alles okay. Okay, schön. Und ähm, dann gibt es natürlich verschiedene... Und Wenn man es sich leisten, wenn man es sich leisten ja. kann, kann man natürlich im, im MSC Yacht Club wohnen. Äh, das ist so ein separat abgetrennter Bereich äh, mit, mit, äh, mit Suiten, äh, die dann eben ihre eigene wunderbare Lounge haben, ihr eigenes Restaurant mit, mit, mit Glasfront nach vorne, mit Ausblick, äh, ihr eigenes Sonnendeckpool, Whirlpools, äh, eigenes Grillrestaurant am, am Freien, am Außendeck oben. Äh, das immer wieder bei
0: MSC auf den großen Schiffen äh, ein Highlight und erstaunlicherweise gar nicht so wahnsinnig teuer. Das Schiff hat verschiedene Restaurants und so weiter. Du konntest sie jetzt nicht wirklich austesten, wie es denn so schmeckt. Das hast du mir im Vorfeld gesagt, weil du einfach zu kurz auf dem Schiff warst. Aber gab es da Änderungen im Restaurantkonzept oder alles wie gehabt? Nicht dramatisch viel.
1: Es gibt ein neues Restaurant, das Il Campo. Das ist für die Passagiere der etwas teureren Kabinenklassen, nämlich der Aurea-Kabinen oder Suiten sind es, glaube ich. Die haben jetzt also ein eigenes Restaurant. Die waren früher äh, immer in einem der Hauptrestaurants in einem separaten Bereich. Das ist also nochmal ein Schritt, haben äh, ja, eine Aufwertung für diese Kabinenkategorie nochmal. Ähm, wer die, wer die Meraviglia oder Bellissima kennt, dort war äh, das Steakhouse des Butchers Cut. An der Stelle liegt jetzt das Aurea-Restaurant. Dadurch, dass das Schiff etwas länger geworden ist, hat man dort ja mehr Platz, also dass das Cut auf die andere Seite gegenüber gewandert ist. Ist in der gleichen Größe geblieben. Daneben ist dann Teppanyaki. Es ist ein Sushi-Restaurant. Ähm, da auf der Ebene auch daneben. Also das ist alles eigentlich ziemlich ähnlich gewesen. All diese Restaurants liegen an der Galeria. Das ist so eins der großartigen Features, glaube ich, auf der Meravilla-Klasse, die sehr besonders sind, ist eine, eine zwei Decks hohe, jetzt in dem Fall 93 Meter lange, ja, Promenade, Innenpromenade. Das Spannende dabei ist das Dach, das ist, oder die, die Decke, die ist gewölbt, äh, halbrund, ähm, und besteht komplett aus LED, ja, LED-Bildschirm quasi, ein LED-Display, sodass die Decke also, ja, ständig wechselnde Bilder anzeigen kann, Videos anzeigen kann, ja einfach mal äh, eine wunderschöne äh, glas äh, na, wie heißt das also so buntglas äh, decke simulieren kann den sternenhimmel simulieren kann alles mögliche selbst so kleine videoshows äh, ja mit einer dinosaurierlandschaft oder mit fliegenden äh, ballons oder solchen sachen äh, kann man da simulieren also Einfach sehr, sehr variabel, was das Ambiente, was die Stimmung auf dieser Promenade angeht. Das ist was Einzigartiges auf der Schiffsklasse. Was sich geändert hat und das gefällt mir extrem gut, das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel schöner geworden als bisher, ist das L'Atelier Bistro. Also ein französisches Bistro und Restaurant, speziell, also zuzahlungspflichtig. Klassisch, wirklich so, so richtig schönes französisches Bistro mit Bistrotischchen und, und äh, war es bisher ne? und, und mit Bar. Und jetzt haben sie das deutlich größer gemacht. Ähm, das ist jetzt also ein Restaurantbereich mit, mit Tischen mit Bedienungen und nochmal ein kleiner abgetrennter Raum für so private Veranstaltungen. Eine, ein, ein Barbereich mit, mit so Stehtischen ähm, und eine Art Lounge mit, ja, mit Bistrotischen und einer kleinen Bühne für eine Live-Musik-Band. Das ist alles sehr, sehr hübsch geworden und äh, sie haben was echt Besonderes, äh, sie haben nämlich äh, an, an der einen langen Wand äh, in diesem Bistro hängen 26 Originalradierungen äh, so, Original äh, von Edgar Degas. Und zwar diese, du kennst du ja wahrscheinlich, hast du bestimmt irgendwo schon mal auch gesehen, diese diese Balletttänzerinnen. Ja, selbstverständlich, ja klar. Äh, wunder, wunderschön. <lacht> äh, das sind wirklich 26 Originale, die da hängen äh, hinter Glas. Also gut geschützt. Also ein, ein wunderschönes kleines Impressionistische, also Museum von impressionistischen Radierungen von Degas. Finde ich was Besonderes und macht eine sehr, sehr hübsche Stimmung dort. Also gefällt mir sehr, sehr gut und auch so das Essen. Wir haben ein paar Häppchen zum Probieren gekriegt dort. Also mehr nicht, aber mittags macht, macht MSC auf diesen Einführungsfahrten immer so ein, so ein, so ein gibt es in jedem dieser Spezialitätenraste so ein paar kleine Häppchen, dass man ein grobes Gefühl dafür kriegt, wie, wie das so schmeckt. Das war sehr lecker und also ich, ich möchte echt gerne mal mit, mit, mit so einer Schiffsklasse fahren, um das Essen auch mal richtig auszuprobieren. Ich werde demnächst wahrscheinlich auch auf ein Meraviglia klassische fahren. Da kann ich dann genau über die Themen ein bisschen ausführlicher berichten, weil ich da etwas mehr Zeit für solche Sachen dann habe. Also das Restaurant scheint mir wirklich, oder dieses Bistro, ist wunderschön geworden. Das gefällt mir richtig gut. Okay. Was gibt sonst noch Neues? Ja, also was, was wir zu essen bekommen haben, war zwei, zwei Gala-Menüs, die von Harald Wohlfahrt, also einer der bekanntesten deutschen Köche, der über 25 Jahre lang drei Sterne hatte, von Harald Wohlfahrt entworfen war, der auch, glaube ich, ein Menü im Yachtclub äh, entworfen hat und äh, zusammen mit, mit vielen anderen äh, Spitzenköchen, Sterneköchen, die MSC engagiert hat, immer auch im Hauptrestaurant ab und zu mal ein, ein einzelnes Gericht oder sowas auf der Karte hat. Jetzt kann man natürlich wirklich nicht erwarten, dass man im Hauptrestaurant bei MSC äh, drei Sterne Qualität kriegt, aber es ist, ja, man sagen, man hat was äh, gegessen, was Harald Wohlfahrt entworfen hat. Ähm, auf unserer Reise, die, die Gala-Menüs, die waren ziemlich lecker. Also, das, f dafür, dass ja auch für mehrere tausend Leute gekocht werden musste, ähm, war das schon, ich glaube an der oberen Grenze dessen, was
0: man schaffen kann, wenn man für so viele Menschen kochen muss. Okay. Was wird denn gemacht für die Unterhaltung der Passagiere? Cirque du Soleil ist ja ein Stichwort, was da immer wieder fällt im Zusammenhang mit MSC. Ich nehme an, da gibt es auch wieder den Cirque du Soleil auf dem Schiff. Genau. Also Cirque du Soleil ist ein fester Bestandteil des Konzept von der meraviglia klasse
1: und äh, es gibt auf jedem dieser Schiffe eine speziell für Cirque du Soleil gebautes Theater, die Karussell Lounge und äh, jeweils für das Schiff zwei speziell dafür entwickelte Shows. Also es ist tatsächlich jetzt so, dass äh, Cirque du Soleil, ich weiß nicht jetzt glaube mit diesem Schiff oder mit dem nächsten Schiff, äh, kann ich mich nicht mehr erinnern, mehr Shows, mehr verschiedene Shows auf See als an Land anbietet. Also sind jetzt eben auf der Meraville, auf der Bellissima jeweils äh, zwei Shows und auch für die äh, MSC Grandiosa äh, hat Cirque du Soleil wieder zwei neue Shows entwickelt. Ja, anschauen durfte ich leider keine von den beiden. Also eine ist jetzt schon im Betrieb, die, die zweite kommt in den nächsten Wochen. Ähm, blöderweise ist Cirque du Soleil jetzt aber ein Unternehmen, das extrem hohe Qualitätsansprüche hat. Das ist gut. Das für mich Unangenehme ist nur leider, dass sie, äh, weil sie in, den, in der Einführungsphase sich glauben, noch nicht ganz perfekt zu sein, schlicht dann einfach eine zwei Wochen Pressesperre verhängt haben, das heißt Journalisten kommen erst in zwei Wochen in diese Shows rein, vorher darfst du nicht rein, dürfen nur normale Passagiere rein, die potenziell nicht drüber berichten, das heißt wer äh, sehen will, wie diese Show von Cirque du Soleil ausschaut, würde ich empfehlen einfach ins Internet zu gehen, weil es waren ein Haufen Reisebüros äh, schon da und haben natürlich auch Fotos gemacht, das heißt man findet online ganz viel, nur Journalisten durften leider keine rein. Nicht die Schuld von MSC äh, und ich verstehe es auch, wenn Cirque du Soleil sagt, wir wollen das erst zeigen, wenn wir absolut perfekt sind. Ja, Also auch hier wirklich zwei Cirque du Solation zwei neue äh, wieder drin und sie haben auch das Theater nochmal wieder ein bisschen aufgerüstet, äh, noch ein bisschen mehr Bühnentechnik reingebracht, unter anderem auch sogenannte kinetische LED-Lichter, also bewegliche äh, Lichtquellen, die einfach nochmal für zusätzliche Effekte äh, drin sorgen. Beschreiben, wie es aussieht, kann ich nicht, weil, ja, wie gesagt, ich war ja nicht drin. <lacht> mal bei Gelegenheit mal nachholen, vielleicht. Also da äh, sicher so das Show-Highlight ist Cirque du Soleil, aber es gibt immer ein ganz normales Theater äh, natürlich und äh, mit, mit, mit äh, Produktionsshows, so wie man das bei internationalen Reedereien äh, gewohnt ist, da haben wir auch eine gesehen, die war die war ziemlich brauchbar, die hat Spaß gemacht, die war lustig. Gute Stimmen, gute, gute Show-Acts. Das war ein, ein, ja, was soll man da sagen, so ein Schlangenmann, also so, so ein Mann, der, der, der seinen Körper ganz fürchterlich verrenkt hat, wo, wo einem einfach nur der Mund offen stehen bleibt, dass sowas möglich ist mit dem Menschenkörper. Also, das, das was man eigentlich so von Kreuzfahrtschiffen international kennt an, an Show-Qualität, ist da gegeben. Das kann man auch beim SC inzwischen wirklich in, in einer hohen Qualität bekommen. Ansonsten, ja, ganz viel eine Virtual Reality, äh, Formel 1 Simulator, 4D Kino, ähm, also ganz viele solche Sachen äh, sind da auch vorhanden. Es gibt, äh, für die Kinder gibt es einen großen Wasserpark, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, denke ich, und äh, den Hochseilgarten. Also da ist ja viel, viel geboten, was man so tun kann, wenn einem zufällig langweilig werden sollte auf so einer Kreuzfahrt.
0: Was ich auch gehört habe, äh, man kann mit den Drohnen äh, über dem Schiff fliegen. Also normalerweise ist das ja verboten, also wirklich verboten mit einer Drohne über ein Schiff drüber zu fliegen, äh, vor allem auch vom Schiff aus äh, da naja. zu fliegen. Da geht es scheinbar oder wir haben ja, nicht, nicht,
1: nicht direkt übers Schiff. Aber es ist wirklich so. Also viele Reedereien lassen, Drohne, lassen die Drohne, lassen dich mit einer Drohne sogar nicht mal an Bord und konfiszieren die beim Einsteigen. Bei manchen darfst du sie mitnehmen, aber an Bord nicht benutzen. Bei MSC darfst du das eigentlich auch nicht, aber für Teenager geht es dann doch. Sie haben nämlich eine, eine Drohnenflugschule quasi im, im äh, Teenager-Bereich, wo Teens äh, das Fliegen von Drohnen, von kleinen Drohnen lernen können. Und dann äh, an Bord äh, ein Drohnenrennen, ein Drohnenhindernisrennen äh, absolvieren können, fliegen können. Ähm, auf der MSC Grandiosa, so wie auf den beiden anderen meravilla Schiffen auch, gibt es nämlich eine Art, ja, wir würden es Turnhalle nennen, ganz trivial. Äh, der, der Sportplex ist ein, ein Indoor-Multifunktionsraum, ja, Multifunktionsraum, Basketballhalle. Und in dieser Halle, die da doch ziemlich groß ist, dürfen die, dürfen die Teens tatsächlich mit der Drohne fliegen. Aber ansonsten ist auch auf der MSC Grandiosa wirklich Drohnen ein absolutes Tabu.
0: Schade. Ich Leider. Würd so, ja, ich also würde so gerne mal mit einer Drohne über ein Schiff fliegen während der teen, Fahrt. Teen, teen müsste man sein, dann darf man das zumindest äh, im Innenraum. <lacht> Gut, das war also wieder eine neue Folge und wenn Sie uns unterstützen möchten, äh, auch finanziell, dann können Sie das gerne tun und zwar finden Sie alle Informationen auf der Webseite, ist ja bald Weihnachten, ja da können Sie uns ja ein kleines Weihnachtsgeschenk ne, und so, hm, wäre nett. <lacht> Gut, das war es aber für heute und äh, wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder, Franz, und bis dahin wieder mit einem bunten Strauß schöner Themen. <lacht> bis dann, Franz,
1: ciao. Bis dann, ciao, servus.